0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Mijn gast van vandaag is Monique Dekker. Welkom Monique. Dankjewel voor de uitnodiging. Wat ontzettend fijn dat je even de tijd neemt om te gast te zijn in deze Personal Branding Podcast. Ik zou natuurlijk heel veel over je kunnen vertellen. Want je hebt een ontzettend bijzonder en uniek verhaal. Maar ik denk dat het leuker is als je zelf vertelt wat je precies doet en hoe je gekomen bent waar je nu bent.
1: Ja, een hele mooie vraag en dank je wel daarvoor. Wat ik nu op dit moment doe, ik coach en train ondernemers in het maken van hun bijzondere verhaal. Hun signature story noem ik dat. In relatie tot hun bedrijf. Dus hoe kun je nou jouw persoonlijke ervaringen linken, koppelen aan jouw bedrijf zodat je je onderscheidt natuurlijk van anderen en zodat je een krachtig verhaal hebt waarmee je ook jouw ideale klant kunt aanspreken. En hoe ben ik gekomen om dit te gaan doen? Nou, ik heb een financiële achtergrond. Ik ben meer dan twintig jaar financieel controller geweest, in een leidinggevende functie altijd. En wat ik daar toen al merkte was dat ik het heel fijn vond om met mensen te werken. Die cijfers waren leuk, maar de mensen vond ik veel leuker om te coachen en begeleiden. Dat heb ik altijd met heel veel liefde en plezier gedaan. Tot 2012, toen kreeg ik een hersenbloeding en raakte ik halfzijdig verlamd. Waarna ik anderhalf jaar heb gerevalideerd en dus ook niet meer mijn carrière van vroeger door kon zetten. Gewoon omdat mijn lijf het niet meer wilde, maar vooral mijn hoofd wilde het niet. Dus toen dacht ik, ja, de enige manier om door te gaan, want ja, stilzitten is niks voor mij is om voor mezelf te gaan beginnen. En dat was even een zoektocht van, ja, wat ga je dan doen? Weet je, waar ben je goed in? Wat vind je leuk? En ik vind zoveel dingen leuk. Ik kan ook aardig wat dingen goed doen. Maar waar ga je dan je brood mee verdienen? Nou ja, het is een verhaal op zich, hoor, hoe ik op dat punt gekomen ben. Maar ik kwam er in ieder geval achter dat ik volgens mij mensen wel kon leren hoe ze zichzelf beter konden presenteren. En toen ben ik de opleiding gaan doen tot professioneel presentatiecoach. Zo heb ik het eigenlijk ingezet en ben ik voor mezelf verder gaan uitdiepen van hoe ga ik me onderscheiden tussen al die andere presentatiecoaches. En hoe heb je dat gedaan? <laughs> ja, nou ook dat was een mooie weg. Ik heb me verdiept in verschillende dingen. Nou, een van de eerste dingen was dat ik al snel tijdens de opleiding erachter kwam dat de technieken, de technische kant van het spreken mij wel interesseerde. Maar dat was voor mijn gevoel niet genoeg, voor mij niet als persoon. Ik wilde meer weten, ik ben nieuwsgierig en ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in menselijk gedrag. Dat heb ik mijn hele leven al. Dus ik wilde vooral weten wat er gebeurde bij iemand op het moment dat die persoon dichtklapte op een podium. Of uh, zich niet goed genoeg voelde, niet veilig genoeg voelde om te praten. Waarom uh, moesten mensen zo zweten, waarom vergaten ze hun tekst, waarom werden ze zo klein tussen aanhalingstekens. Dus daar ging ik mij in verdiepen. En ik weet nog goed dat mijn docent tegen mij zei... je moet uitkijken dat je niet op de stoel van de therapeut gaat zitten. Want ik stelde dus vragen... die eigenlijk helemaal niet bij een presentatiecoach horen. Maar ik was zo benieuwd naar... wat gebeurde daarachter in dat brein? En... Dat heeft ertoe gezet dat ik mij ben gaan verdiepen in cognitief gedrag... in denkwijzes, in denkpatronen, in wat het gevolg is van het denken op het doen. En toen kwam ik erachter, ook door met veel mensen te praten... dat spreekangst niks te maken heeft met het podium... en ook niet met spreken, maar alles met hoe je naar jezelf kijkt. En daar ben ik mij dus verder in gaan verdiepen. En als ik nu mensen dus leer om zich beter te presenteren... Dan ga ik eigenlijk eerst terug naar binnen. Dus we beginnen niet bij het blanke verhaal zeg maar, aan de buitenkant. Maar eerst naar binnen. Want een mooi verhaal is natuurlijk prachtig. Maar je kan ook iemand inhuren om een verhaal van je te schrijven. Dan leer je dat uit het hoofd. En dan ga je dat vervolgens presenteren. Maar de kracht van jouw verhaal is juist dat je het zelf kunt dragen. Dus dat je helemaal van binnenuit 100% achter dat verhaal kunt staan. Dat je het vanuit je hart kunt vertellen En dat je het op die manier kunt overbrengen. Want dan ben je pas mensen aan het inspireren. Dat is wat ik geloof. En dat is ook waarin ik mij onderscheid van andere presentatietrainers.
0: Eigenlijk best wel grappig. Want ik nou, beweeg me nu zo'n 22 jaar in de mediawereld. Ik heb heel veel mogen presenteren. Maar ik heb nooit de link gelegd tussen de psyche van de mens en het presenteren. Terwijl dat eigenlijk heel logisch is. Het is heel logisch dat als iemand zichzelf graag goed wil presenteren, dat je ook naar de psyche moet kijken. Dus dat is
1: eigenlijk een soort gat in de markt geweest. Kan niet anders. Ja, maar weet je, als jij van binnenuit niet in jezelf gelooft en denkt van ik ben niet goed genoeg. Uh, waarom zouden mensen op mijn verhaal zitten wachten? Uh, ik, ik ben het niet waardig om een ander te vertellen hoe ze het beter kunnen doen of om een ander iets te leren. Dan ga je met diezelfde onzekerheid ook jouw tekst maken. Ja. Geloof het of niet, maar die energie die jij dus van binnen voelt, dat gaat doorklinken in jouw tekst. En dat gaat ook ja. doorklinken in de manier waarop je die tekst uitspreekt, in de manier waarop je het overbrengt. En als je voor een groep staat, zal dat te zien zijn in jouw lichaam, in jouw lichaamshouding, in je fysieke uitstraling. En dat kan in een twinkeling van je ogen zitten. Maar het kan bij wijze van spreken te maken hebben met het feit dat jouw mondhoekjes wel of niet omhoog zijn. Gewoon omdat je voelt van binnen wat je vertelt. Dus er is zo'n nauw verband. En mensen vragen mij wel eens van, ja, maar uh, moet ik dan dat hele proces door voordat ik een verhaal maak? Je moet niet, maar als jij bij de topsprekers wil horen, als jij echt bij de topinspirators wil horen en echt vol overgave en met volle overtuiging jouw ideale klant wil aantrekken. Dan kan ik niet anders dan te zeggen van ja, daar moet het wel. Ja. Want weet je, het is een keuze. Hè? Het moet niet, maar dan krijg je ook minder. En hoe meer je van jezelf kunt leggen in jouw verhaal. Hoe meer je dat verhaal van binnen kunt ervaren, kunt beleven. En kunt koppelen aan je bedrijf. Dus aan datgene wat je doet. Hoe inspireerde de mensen je vinden? En ik krijg zo vaak te horen van klanten. Ik heb wel ja gezegd tegen je traject, maar eigenlijk wist ik helemaal niet wat we gingen doen. Het is eigenlijk alleen maar een goed teken. Want dan heb ik ze iets gegeven waarvan ze denken, dat wil ik. En dat is wat je wil. Ja, bijzonder.
0: Ja. <laughs> Toen jij de eerste stappen ging zetten voor hetgene wat je nu doet qua bedrijf. Want je hebt heel veel gedaan. Ja. Wat waren dan de eerste stappen die jij zette op het gebied van online zichtbaar
1: zijn? Ja, nou weet je, dat is een mooie vraag. Ik wist toen nog helemaal niks van online zichtbaar zijn. Ik dacht, oké, okay, ik moet een website hebben, dus die heb ik laten bouwen. En toen het klaar was, dacht ik, oké, okay, nou komen de klanten. Nou, er kwam natuurlijk niemand, want ik wist niet dat er ook nog zoiets was als social media, waar ik ook heel actief moest zijn. En dat is natuurlijk in de afgelopen jaren steeds meer geworden. Maar ik had een pagina op Facebook en dat was het. Dus mensen zagen me niet. Ik was wel goed bezig, ik had wel een logo, ik had mijn kleuren bedacht. Toen ik dit echt ging doen, toen heb ik eigenlijk mijn eigen stijl ontworpen. Ik hou van glitter en glamour. Daar hou ik van. Ik hou van hoge schoenen. Ik hou van mooie kleding, chic. En dat vertaalde ik ook zo naar mijn website bijvoorbeeld. Met als gevolg dat mensen tegen me zeiden. Ik wil wel met je werken, maar ik heb het gevoel dat je te hoog gegrepen bent voor me. Oh. En dat baseerde ze alleen maar op wat ze zagen op mijn website. Prachtige glamour foto met uh, glitters en, en goud. Dus dat was een van de eerste dingen waar ik tegen aanliep als het gaat om personal branding. Dat ik dacht, ik zet mezelf in de markt. Nu kunnen ze me zien, nu weten ze wie ik ben. Maar waar ik geen rekening mee hield is, was dat ook wat ik wilde? Ja, dat wilde ik wel uitstralen. Maar trok ik daarmee ook de mensen aan die ik wilde aantrekken. Juist, dat interessant. Dus eigenlijk
0: hadden mensen die dan op je website kwamen, en vast niet allemaal, maar sommigen dus meteen eigenlijk een soort oordeel aan de hand van de manier waarop
1: je je presenteerde. Ja, dat kregen een indruk. Van oh, zij straalt zoveel luxe uit. En zoveel chicheid En dat zijn de woorden die ik ook terugkreeg. Dan moet ik ook zo zijn. Zoals ik mijn werk heb ingericht wil ik juist aan mensen laten weten dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Dat ze uniek zijn, dat ze waardevol zijn, dat ze bijzonder zijn. En dat ze vooral mogen zijn wie ze zijn. En dat is wat ik iedere klant wil meegeven. Ik wil geen tweede Monique. Ik heb ook meegemaakt dat ik wel eens bij iemand een, een coaching heb gedaan, één of twee sessies. En dat ik dan echt een kopietje moest worden van die persoon. Nou, dat wil ik niet. Nee. Jij bent uniek. Iemand zei een keer tegen me... Waar jij zo goed in bent, is mensen helpen om de beste spreker te worden die zij kunnen zijn. En vaak wordt je een riedeltje aangeleerd. En dat moet je volgens bepaalde regels doen. En ik denk nee, je hoeft helemaal niks volgens bepaalde regels te doen. Je moet vooral doen wat bij jou past. Ja. Zodat jij uniek kunt blijven. Maar door dat wat ze zagen, kregen ze de indruk dat ze moesten zijn zoals mij om met mij te kunnen werken. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een belangrijk punt van personal branding. Om heel bewust te zijn van ja, je straalt uit wat jij wil uitstralen. Maar wees ook bewust dat je met die uitstraling een bepaald doelgroep aantrekt. En vraag je dan af, is dat ook de groep die je echt wil aantrekken?
0: Ja, mooi. Heb je
1: iets gedaan met die feedback? Heb je je website aangepast? Ja, ik heb zeker iets gedaan met die feedback. En dat was een zoektocht. Want hoe ga je nou ervoor zorgen dat je toch bij jezelf blijft... met je glitters, weet je wel, en je goud... en toch toegankelijker wordt voor mensen. Want dat is eigenlijk het woord. Ik heb mijn website inderdaad aangepast... Waar ik vroeger het allemaal zelf deed, heb ik gewoon echt een expert in de arm genomen die met mij gekeken heeft. naar wat wil je uitstralen? Wat past er bij jou? En wie is jouw ideale klant? En volgens mij is het een prachtige website geworden. Tenminste, dat laat ik mij vertellen. Zeker. Waar er toch wel wat, wat diamantjes op terug te zien zijn. Wat goud af en toe een beetje een sparkle. Kleuren die bij mij passen, maar niet meer zo... Dat hele glittergeval, weet je. Dus, uh, nou ja, je hebt het gezien. Ja, ik vind een prachtige website, absoluut. En iets wat mij in het verleden bijvoorbeeld tegen heeft gehouden... is om rood te gebruiken op mijn website. Omdat ik echt dacht, van, rood is zo hard. Ik kan voor sommige mensen echt overweldigend zijn. Terwijl ik mensen echt het gevoel wil geven... dat ze op hun gemak zijn bij mij, dat ze veilig zijn. Daardoor heb ik rood eigenlijk altijd vermeden. Doordat mm -hmm. ik eigenlijk het mezelf toestond... om te zeggen, ja, maar wacht even past dat wel echt bij mij? Maar wie ben ik nou echt? En het rood past gewoon bij mij, want ik ben vurig, ik ben krachtig. Mm -hmm. En samen met degene die dus mijn um, huisstijl heeft ontworpen, hebben we rood in een goede proportie op de site terug kunnen laten komen, waardoor het er wel is, maar niet overweldigend is. Ja,
0: precies. Er zijn een hoop dingen waar je dan over na moet denken.
1: Zo, jeetje, ja.
0: echt. <laughs> ja, Absoluut. En je gaf het eigenlijk eerder al aan, je bent behoorlijk actief op je socials. Ja. Hoe ziet personal branding er op dit moment voor jou uit? Nou, ik heb een
1: eigen stijl moeten ontwikkelen qua uh, spreken, tone of voice, hè? van wat is mijn tone of voice? Aan welke teksten kunnen mensen mij herkennen? Wat is mijn manier van praten, schrijven? De kleuren die ik gebruik uiteraard hè, op mijn op post. Ik laat veel van mezelf zien in die zin van veel foto's van mezelf. Mensen weten intussen dat ik bekend sta om mijn schoenen ik sta echt bekend om mijn hakken. Dus dat is als je het hebt over personal branding. Nou, dat is iets waar iedereen mij aan herkent. Monique en de hakken. Ja. Ik heb mijn haar eigenlijk altijd los. Dat zijn twee dingen waar mensen me heel goed aan herkennen. En dat
0: is iets wat je dan ook altijd terug laat komen in alles wat je doet?
1: Eigenlijk wel, ja. En je ziet niet altijd mijn hakken natuurlijk. Maar die komen toch wel vaker terug in een stukje tekst of in een foto. Ik heb vooral die huisstijl bedacht. Weet je, en dat zijn de kleuren en vooral aan die kleuren zien ze me vaak terug. En dat, dat is dat rode en dat gouden wat steeds terugkomt. Ja, ja ik vind het prachtig. Ik hou ervan. <laughs> ik ben een,
0: iemand die heel vaak bijvoorbeeld rode lippenstift draagt. Ik vind dat iets heel, uh, ja. heel krachtigs uitstralen, inderdaad. Op je website bied je een traject aan genaamd This Is Me. Met als onderschrift, je bedrijf groeit nooit groter dan jij bent. Dus tijd om een ja. stevig fundament te leggen voor wie jij bent als mens en ondernemer. Nou, een goed fundament is natuurlijk cruciaal voor je bedrijf... nog voordat je gaat starten met personal branding. Hoe doe je dat dan? Hoe leg je een goed fundament voor
1: je onderneming? En dan kom ik dus weer bij het stukje verhaal... en dan gaat het nu niet over de storytelling naar buiten toe... maar het gaat over het verhaal wat je aan jezelf vertelt. En voor mij begint daar de basis van jouw bedrijf... de basis van wie jij bent. De eerste vraag die ik altijd stel in het traject is... wie ben jij... Wie ben ik? Dat is de belangrijkste vraag. En als je die vraag kunt beantwoorden... dan heb je al een behoorlijke basis gelegd. Dan ben je er nog niet, maar dan heb je al een behoorlijke basis gelegd. Want in die vraag zit verscholen niet alleen wie je bent als ik wil ondernemen, ik wil mensen helpen, ik, uh, weet je, ik ben coach, ik ben trainer. Nee, het gaat nog verder. Het gaat verder als in de zin van wie ben jij als ze alles van je afpakken. Als je geen coach kan zijn, als je geen moeder bent, als je geen echtgenoot bent, geen vriendin of zus bent, wie ben jij dan nog? Wie ben je in de kern? Daar lopen mensen er tegenaan dat ze... Eigenlijk een beetje kwijt zijn wie ze zijn. Want ze leven nog in de belemmerende overtuigingen. Ze leven in het beeld dat een ander voor ze geschetst heeft. Maar dat is niet per se wie je bent. En het beeld wat je dan hebt. Is het verhaal wat je aan jezelf vertelt. Dus het verhaal wat je ook aan de buitenwereld vertelt. Met als gevolg dat je die klanten aantrekt. En je bedrijf daardoor wel of niet succesvol wordt. En ik weet. Als je het hebt over gat in de muik. Ik weet dat. Uh, volgens mij niemand op deze manier... tenminste toen ik ermee begon... niemand op deze manier daarna keek. Maar hoe jij jezelf ziet... is van zo'n grote invloed op het succes van je bedrijf. Oh, wow. En mensen koppelen die twee dingen niet aan elkaar. Daarom ga ik dus terug naar wie ben je. En met wie ben je... gaan we kijken naar het verhaal dat je jezelf vertelt. En dat is niet het verhaal wat anderen aan je vertellen. En door dat verhaal goed op orde te krijgen... Kun je ook je woorden zo gaan kiezen dat je daarmee de ideale klant aantrekt en een succesvol bedrijf bouwt. En daarmee
0: sluit de quote die ik op je website zag mooi aan. Become who you need to be to build the business you dream of. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ja. Ik ben 44 en ik weet nog steeds niet wie ik ben. En ik weet ook nog steeds niet wie ik ben op zakelijk gebied. Ja. Dus voor mij is dit absoluut een... Ja, struggle. Ja. The struggle is real. Ik, ik heb daar moeite mee. Ik weet niet of het deels komt doordat ik autisme heb, maar ik begrijp dat er veel meer vrouwen en mannen van mijn leeftijd zijn die daar nog steeds mee, mee worstelen. Absoluut. Hoe heb jij dat dan aangepakt?
1: Ik heb het gaandeweg moeten leren. De antwoorden die ik nu heb, heb ik natuurlijk inderdaad ook niet altijd gehad. Ik heb mijn eigen belemmerende overtuigingen gehad. Ik heb een pest verleden. Ik heb het nodige meegemaakt, twee keer in een rolstoel gezeten. Ik vertelde al een hersenbloeding. Weet je, je maakt het nodige mee en gaandeweg verlies je steeds een klein stukje van jezelf. Tot mijn zevende was ik het vrolijke, huppelende meisje. Vanaf mijn zevende werd ik gepest en werd ik dus opeens een ander kind. Ik werd een kind wat niet gezien wilde worden, niet gehoord wilde worden. Want als ze je niet zien en niet horen, dan hoop je dat ze je na school vergeten. Maar ze vergaten me niet, want ze stonden na school gewoon op me te wachten. Dus je verliest wie je echt bent. En je gaat leven in een beeld van wat de omgeving van jou verwacht. En dat heb ik lange tijd meegenomen. Tot mijn volwassen leven heb ik dat meegenomen. Ik liep altijd op mijn tenen. Ik was altijd dat hele nette, brave meisje. Inderdaad, op de hakjes en de mantelpakje. En ik liep zelfs in het weekend, als ik op visite ging bij mijn moeder, kwam ik in een mantelpak daar aan of een broekpak op hakken. Ja, yeah, wauw. Zeven dagen per week liep ik netjes erbij. Ik had geen spijkerbroeken, joggingpakken, nee. wat was dat? Ik had alleen maar nette kleren in mijn kast. Ik zou niet weten hoe het was om voor gewone vrije tijdskleding te gaan winkelen. Want ik had een bepaald imago van mezelf. Mm -hmm. En daar moest ik aan voldoen. En ik geloofde ook dat dat was wat mensen van mij verwachten. En op een gegeven moment werd ik daar echt moe van. En het moment dat ik mijzelf echt... ...in de ogen moest aankijken en moest zeggen... ...maar is dit wel werkelijk wie je bent? Wie ben jij nou echt? Toen is er van alles gebeurd... ...en is mijn leven echt drastisch omgedraaid. En ik ben nog steeds wel heel dankbaar... ...dat ik die stap heb kunnen zetten. En helaas had ik daar geen hulp bij... ...want in die tijd hadden we geen coaches en trainers. Je werd doorverwezen naar een psycholoog... ...en je werd alleen doorverwezen als het ernstig genoeg was. Ja. Of je had een maatschappelijk werker... ...toch zo'n bedrijfsmaatschappelijk werker... Mm -hmm. Maar dat was het. Daar moest je het mee doen. Dus ik had geen coach of mentor of wie dan ook. Ik ben niet blij dat ik die dingen heb meegemaakt. Maar ik ben wel dankbaar voor het gereedschap wat die dingen me hebben gegeven. Zodat ik nu andere mensen kan uh, helpen.
0: En zou je kunnen stellen dat misschien juist doordat jij het allemaal zelf hebt moeten uitvogelen. Zonder een coach en zonder iemand die de juiste vragen stelt. Dat jij daardoor weet welke vragen je moet stellen aan mensen die bij jou komen.
1: Ja. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat dat het geval is. Want ik heb het zelf moeten uitvinden. Ik heb al die processen moeten doorlopen. Ik heb mijn hoofd tien keer geslagen. Ik heb vijftig keer dezelfde fouten gemaakt. Ik ben honderd keer gevallen. En ik ben tweehonderd keer opgestaan. En ik ken dat proces door en door en door. Dus bijna niets is mij meer vreemd. Als iemand bij me komt. met: Ik loop hier tegenaan in hun bedrijf. Dat ze niet het juiste verhaal kunnen vertellen. Of niet de juiste klanten aantrekken. Ik kan eigenlijk in drie zinnen kan ik je vertellen waar het doorkomt. Ik weet het gewoon. Ik, ik hoor dat gewoon. Ik zeg altijd, vertel me jouw verhaal in drie zinnen en ik vertel je waarom jouw bedrijf niet succesvol is.
0: Wauw, wat bijzonder. <laughs> ik hang aan je lippen. Nou, heel fijn. <laughs> je schreef een gratis e-book dat te ja. downloaden is op je website, genaamd In drie stappen een verhaal met impact voor betere leads en meer klanten. Ja. En dit gaat over spreken in het openbaar. Ja. Zou je dit ook één op één kunnen gebruiken voor de video's die je gebruikt op je socials? Bijvoorbeeld voor personal branding, want dat is ook een vorm van openbaar spreken.
1: Absoluut. Je kan ze zeker ook gebruiken, want kijk, de stappen zijn erop gebaseerd om te weten wie je bent, voor wie je het verhaal vertelt en daar een persoonlijk verhaal bij te vertellen. En dat is wat juist jouw verhaal zo uniek maakt. Dus je kan het absoluut gebruiken op je social media. Dat kan als je een Facebook live doet, of een live überhaupt, maar dat kan ook gewoon in het maken van jouw posts. Dat je iedere keer dit principe toepast, dat je... Iedere keer op zoek gaat naar wat wil ik vertellen, aan wie wil ik het vertellen, welk verhaal, welke persoonlijke ervaring kan ik daar koppelen. Want het zijn juist onze persoonlijke ervaringen waarmee we mensen inspireren, waardoor anderen denken, oh wacht even, oh ze dat heeft meegemaakt, oh dan herkent ze dat bij mij ook. Dus je roept herkenning op en het gaat uiteindelijk erom dat mensen zich herkennen in jouw verhaal en dat ze zich daardoor aangetrokken voelen tot jou. Dus het is wel heel verstandig om heel goed na te denken... van als ik dit eenmaal naar buiten heb gebracht... kan ik me daar twee jaar later nog achter vinden? Kan ja. ik daar nog achter staan? Dus wees heel voorzichtig met wat je naar buiten brengt... want eenmaal buiten is buiten. Hè? Dat is een hele goede tip. Ja, nee, dat is echt waar. Ja. Niets verdwijnt, dus alles wat je naar buiten brengt is buiten. Dus wees daar heel bewust van. Maar als het alleen maar gaat om... ja, maar ik wil niet zielig zijn... Ik kan je zo tien manieren vertellen hoe je je verhaal kan vertellen zonder dat je zielig bent. Mm -hmm. Ieder verhaal heeft kracht in zich als je weet waar je het vandaan haalt uit dat verhaal. Ja. En als er mensen zijn die zeggen, ja maar niemand zit op mijn verhaal te wachten, want mijn verhaal is niet zo heftig, hoor ik vaak, mijn verhaal is niet zo heftig. Het is geen wedstrijdje van wiens verhaal heftiger is. Jouw verhaal is jouw verhaal en daarom alleen al is jouw verhaal uniek. Dus maak daar gebruik van en ga je zeker niet vergelijken met anderen.
0: Dat is ook een hele waardevolle tip, inderdaad. Blijf bij jezelf en kijk niet naar anderen, want jij bent jij. Ja, precies. Zijn we alweer bij de laatste vraag, Monique? Kijk. Wat zijn voor jou
1: inspirerende accounts om te volgen? Ja, weet je, het zijn er een heleboel, want er zijn heel veel interessante mensen natuurlijk op alle kanalen. Maar als het gaat om personal branding, dan zijn er twee accounts die ik wel volg. Daarvan is eentje Nicolien Viri, die doet echt personal branding en haar pagina heet volgens mij Be Your Brand. Ja, het Be Your Brand bij met i e n Juist, Tijdwens met Elise. Of tijdwinst voor visuele content, Elise Visser. Die zorgt er echt voor dat je consequent en consistent, noemt ze dat zelf, op social media zichtbaar bent. Dus dat gaat om, om dat zichtbaar zijn. Wat wil je uitstralen? Wat past bij jou? Wat wil je uitstralen? Wil, moet het chic en strak of moet het juist speels? Nou, daar helpt ze je bij. Dus het is, in dat opzicht, als het gaat om personal branding, zijn de twee mensen die ik heel goed volg. Ik hoor heel vaak ondernemers zeggen, als ik ze vraag, waarom ben je gaan ondernemen? Ja, ik wil vooral meer vrijheid hebben. Weet je? Het is lekker dat je je eigen tijd kunt indelen. Nou, ik weet het niet. Ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt, als sinds ik ondernemer ben. Dus, dat is echt een, een illusie. Vergeet het maar. In het begin moet je echt, echt, echt heel hard werken. Ja. Het begin is voor mij nog niet voorbij hoor. Ik ben al zeven jaar ondernemer. Maar ik moet nog steeds hard werken. Dus, uh, maar ja, als je het leuk vindt, is het ook geen werk hè. Precies. Dat vind ik een hele
0: mooie om mee af te sluiten. Ik wil je heel graag bedanken voor je inspirerende verhaal. En voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Echt heel fijn. Dank je wel voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van de Personal Branding Podcast. Met een nieuwe inspirerende gast. En ik hoop je dan weer te mogen ontmoeten. Tot dan.